0: Hola a todos. Les doy la bienvenida al podcast de libros de desarrollo personal. Mi nombre es Nadia Benítez y en cada episodio voy a compartir el resumen de un libro con los puntos más importantes y relevantes esperando que les sean de utilidad en su camino de crecimiento personal. Si te gusta el contenido del libro y crees que merece estar en tu biblioteca personal, te dejo en la descripción el link para que lo puedas adquirir en formato físico o digital. Bienvenidos y gracias por acompañarme a un episodio más de este podcast. Antes de empezar con el resumen del libro, les quería comentar un par de cositas. Primero, como yo publico un nuevo episodio cada dos viernes, el siguiente estaría coincidiendo con Navidad. Y como es una fecha especial para estar con la familia y los seres queridos, entonces ese viernes decidí que no habrá episodio. Lo que ocurre es que el siguiente viernes, en cambio, es primero de enero, inicio de año. Así que para que estemos todos tranquilos disfrutando de las fechas festivas y también descansando como lo merecemos, he definido que el siguiente episodio será para el viernes 8 de enero. Sí, suena lejísimos, pero todos sabemos que diciembre es un mes que se pasa volando. Así que bueno, para que no se olviden o no se les pase, me pueden seguir en redes sociales porque ahí siempre anuncio cuándo sale un nuevo episodio. Lo segundo que les quería comentar es que lancé mi primer producto digital. Es un planificador de metas, más que perfecto para esta época del año, en la que todos nos empezamos a enfocar en lo que queremos lograr el siguiente año. Este planificador es un file en PDF descargable que contiene diversas plantillas, en las que se analizan los logros del año que pasó, se plantean las nuevas metas para el siguiente año, se reflexiona sobre las creencias que tenemos y que podrían frenar nuestro cumplimiento de las metas, se analizan las diferentes áreas de la vida para identificar en cuál o en cuáles queremos trabajar el siguiente año, está la plantilla para las metas individuales, también para las metas trimestrales, hay hojas de seguimiento y todo viene con su explicación detallada. O sea, súper completo. Y adicionalmente, como extra, viene una guía para crear y monitorear hábitos. Así que si les interesa ponerse a trabajar en sus metas, les dejo el link para que vayan a revisar toda la información en mi página web. Y por último, les recuerdo que todas las notas de los episodios las encuentran en mi website. Debajo de cada episodio van a poder ver el respectivo link. Por si quieren hacer alguna revisión de los episodios anteriores o simplemente repasar algo para interiorizarlo mejor, ya saben dónde encontrarlo. Bien, luego de esta larga y extensa introducción, ahora sí vamos al resumen del libro de hoy. Este se llama Autodisciplina para el éxito. Su autor es Frank Mulani, quien cree fuertemente en el poder del pensamiento positivo y en la autodisciplina para que cada uno pueda crear sus propias oportunidades y tomar así el control de nuestras vidas, en lugar de que alguien más nos diga qué hacer. Empecemos. Fran empieza su libro derribando el mito que tienen los jóvenes de que conseguir el éxito es fácil, de que un día, por arte de magia y de un poco de suerte, serán ricos y exitosos. Y derriba el mito con una simple afirmación, que para lograr cualquier meta importante y para lograr el éxito, es necesaria mucha dedicación y compromiso. Y que el único secreto del éxito es la autodisciplina, pues esta nos lleva a adoptar hábitos productivos que genera que seamos personas de resultados el problema es que la autodisciplina está asociada con la sensación de sufrimiento e incomodidad permanente y es lo que el autor pretende cambiar invitándonos a cambiar el enfoque perfeccionista y más bien adoptando el concepto de avanzar logrando pequeñas metas sistemáticamente vamos a profundizar un poco más en qué es la autodisciplina para frank La autodisciplina es un compromiso con nosotros mismos y con nuestro crecimiento personal, pues al final se necesita disciplina para toda área en la que queramos mejorar, como por ejemplo en la salud, o si queremos aprender un idioma nuevo, o aprender una nueva carrera, una nueva habilidad, etc. La autodisciplina está incluso por encima de la motivación, por encima del pensamiento positivo y más allá de los sueños pues los resultados se consiguen con acción consistente y autodisciplina hay personas que creen que el talento es lo más importante pero esto no es así porque el talento por sí solo no genera resultados incluso se puede desperdiciar si no hay dedicación y trabajo de fondo el talento sin disciplina, simplemente es aptitud y capacidad desperdiciadas. El autor nos indica que si uno está dispuesto, sí es posible transformar nuestra vida, darle un sentido y un propósito, siempre que decidamos adoptar el hábito de la autodisciplina, que es necesaria para definir nuestras metas claramente e identificar un plan de acción. Para ello, hay que tomar responsabilidad y conciencia. Responsabilidad de entender que nadie va a venir a decirnos qué hacer con nuestra vida, y que en el fondo bien sabemos a dónde queremos llegar. Dejar de tener el papel de víctima que solo culpa a los demás sobre su propia situación. Y conciencia de que solo existe esta vida ...para lograr ese sueño que hemos imaginado. ¿Fácil? Pues no, no lo es. Tenemos tendencia a postergar todo para después. Para cuando sea el tiempo perfecto... ...para cuando todas las condiciones sean tal como las imaginamos. Sin embargo, ese futuro incierto no llega jamás. El momento en el que hay que trabajar es ahora. Y si las condiciones no son las adecuadas... Entonces, avanzar de acuerdo a nuestras propias reglas. Por eso es importante la habilidad para disciplinar nuestra mente y nuestras acciones. La autodisciplina nos libera de nuestras propias limitaciones mentales, ya que nos ayuda a descubrir todo lo que somos capaces de lograr. Cuando falta autodisciplina, nos falta dirección, nos falta ambición, y se acaba la motivación, pues no vemos resultados. La autodisciplina nos da seguridad, nos hace sentir que estamos en control de nuestra propia vida. ¿Y cuál es el precio del éxito? El precio es transitar el camino difícil que implica construir nuestros sueños, hacer aquellas cosas que tenemos que hacer aun cuando no nos gusten o cuando no tengamos ganas de hacerlas. Implica sacrificar a veces la diversión y el relajamiento por acción decidida y compromiso. Muchas veces desperdiciamos tiempo valioso en tareas de poco valor que no aportan nada positivo a nuestras vidas. O nos dejamos ganar por la pereza. O pensamos que con el tiempo las cosas cambiarán a nuestro favor, solo porque sí sin ningún tipo de esfuerzo. Todos tenemos las mismas 24 horas del día, pero no todos hacemos el mejor uso de este tiempo. Hay que aprender a administrar mejor nuestro tiempo, dejando de desperdiciarlo en actividades poco productivas. Este precio a pagar, estos sacrificios, se ven minimizados cuando la meta en la que se trabaja nos gusta y nos hace sentir bien pues entonces estará disfrutando del proceso si estás trabajando en una meta y no estás disfrutando del proceso piensa entonces si realmente es algo que quieres para ti es algo que te gusta algo que tú mismo decidiste hacer y que no fue por la influencia de otros que la estás intentando lograr comprometerse en mente cuerpo y alma en lograr nuestras metas, se trata de enamorarnos de nuestro sueño, de apasionarnos con el proceso, de sacarle gusto incluso al fracaso y a los obstáculos y entenderlos como enseñanzas para nuestro crecimiento personal y como parte del camino para llegar hasta donde queremos llegar. Frank describe como los peores enemigos del éxito a las excusas, la mentalidad de víctima la pereza y la procrastinación. Indica que el mundo de las excusas es un mundo conformista y mediocre, en donde jamás florece nuestro potencial como seres humanos. Cuando nos acostumbramos a las excusas, realmente nos acostumbramos a justificar nuestra falta de resultados y falta de enfoque. Validamos de alguna forma nuestra mediocridad. Las excusas son razones inventadas que creamos para justificar nuestra conducta. Pero vivir en el mundo de las excusas siempre nos mantendrá en la zona de confort. Limita nuestras oportunidades y no nos permite descubrir nuestras fortalezas ni desarrollar nuestros talentos. Las excusas nos estancan y detienen. Nos vuelven conformistas y perezosos y están muy ligadas a la procrastinación, que no es otra cosa que dejar para mañana o para después todo lo que sabemos que podemos y debemos hacer hoy. El autor nos hace un pequeño listado de las excusas más recurrentes. Primera excusa, nunca tengo tiempo suficiente. En realidad, lo que intentamos decir en el fondo es que nuestras metas no son lo suficientemente importantes como para dedicarles nuestro tiempo. Segunda excusa, no tengo suficiente dinero. El autor es fiel creyente de la ley de la atracción, por lo cual nos explica que con esa frase estamos enviando un mensaje equivocado al universo y nos estamos limitando para atraer más dinero hacia nuestra vida. Es preferible enfocarnos en encontrar el vehículo para mejorar nuestra situación financiera y no en los limitantes del momento para seguir estancados en una vida sin resultados. La tercera excusa es, le tengo miedo al fracaso. Este es un miedo infundado, pues cuando nos atrevemos a fracasar, ganamos experiencia y ganamos autoconfianza y conocimiento. De cada fracaso, el resultado será más experiencia más conocimiento y mejor información para seguir adelante. La cuarta excusa es, no me siento muy motivado en este momento. Cuando le damos poder a esta excusa, tendemos a permanecer inactivos esperando que tal vez todo se solucione como por arte de magia. Nos volvemos seres negativos y conformistas. Se necesita acción para estar motivado. Esta es la fórmula para contrarrestar la desmotivación. Cuando empezamos a actuar, a trabajar en nuestras metas, empezamos a construir lo que el autor denomina momentum productivo. La autodisciplina es el hábito productivo más importante porque nos impulsa a hacer aun cuando no estemos motivados en el momento. Bien, ahora el autor nos comparte... 21 claves secretas para desarrollar el hábito de la autodisciplina. Sin embargo, cuando lo leí me di cuenta que habían algunas que coincidían o como que se repetían con otras. Por lo tanto, al final las resumí las junté y son solamente 17. Primero, defina con absoluta claridad qué es lo que quiere para su vida. Hay que tener claro el resultado que se desea obtener. Solo de esta forma habrá un verdadero compromiso, pues sin tener un norte bien definido, es muy fácil darse por vencido y refugiarse en las excusas. Es necesario escribir estas metas junto con el por qué quieres conseguirlas. Luego desglosar en metas más pequeñas que habrán de alcanzarse cada día para llegar a ese gran objetivo. Se pueden hacer metas diarias, semanales, mensuales o para cada año si fuera el caso. La segunda clave, organice sus prioridades y defina un plan de acción para alcanzar sus objetivos. Esto implica pensar en todos los pasos que se necesitan seguir para completar los objetivos. Apoyarse dejando todo por escrito, pues genera mayor compromiso y ayuda a tener todo mejor organizado. Es importante también establecer fechas límites estimadas para alcanzar las metas del paso 1, siendo flexible en el proceso para saber cuándo ajustar el plan de acción o delimitar una nueva fecha límite. Establecer fechas límite ayuda a mantenernos enfocados en un resultado muy específico que hay que alcanzar en una fecha específica y nos desafía a incorporar el hábito de la autodisciplina. De esta manera, tendremos una sensación de estar en control de la situación y no perderemos el norte. Espero que les esté gustando este resumen. Y antes de continuar, les comento que he creado una cuenta en buymeacoffee.com como una alternativa para que puedan apoyar este proyecto. Consiste en invitarme un café, o los cafés que quieran, a través de la plataforma. Con su aporte puedo seguir comprando más libros y creando más episodios. De antemano, muchas gracias y les dejo el link en la descripción. Bien, continuemos. La tercera clave. Mejore el ambiente que lo rodea y elimine distracciones. Es necesario mantener un lugar de trabajo ordenado que nos estimule a trabajar. Un espacio ordenado y limpio nos inspira a seguir adelante es importante también silenciar las notificaciones de redes sociales de correos electrónicos y cualquier otra distracción tecnológica que nos impida concentrarnos en los objetivos mientras se trabaja intentar no caer en esas tentaciones de la tecnología que tenemos a disposición hoy en día la cuarta clave escriba una lista de tareas por completar para cada día Las listas de cosas por hacer nos ayudan a seguir una secuencia ordenada de lo que sabemos debemos completar para cada día y nos recuerdan qué es lo que falta por hacer. Clave número 5. Establezca un horario y una rutina para lograr sus objetivos. Los horarios y la rutina ayudan a mantener el enfoque, crean disciplina y generan compromiso para realizar la lista de tareas del día. Clave número 6. Aliméntese bien y consuma alimentos saludables periódicamente. ¿Por qué es importante esto? Porque si no nos alimentamos o aguantamos el hambre, bajan nuestros niveles de azúcar en la sangre y esto debilita nuestra voluntad para seguir adelante. Así también disminuye la habilidad para concentrarnos y entonces no estamos funcionando a nuestro máximo potencial. Es importante no saltarse las comidas. Nuestro cerebro necesita enfocarse en nuestras metas y no en la falta de alimento. Clave número 7. Piense en ese gran sueño que quiere lograr y deténgase por un momento y piense cómo actuaría la persona en la cual se quiere convertir para hacer eso una realidad. Identifique los cambios que necesita hacer con su vida para lograr sus metas. Un punto súper importante porque implica analizar qué nuevas conductas y, por supuesto, nuevos hábitos tendremos que adoptar para hacer que esas metas que establecimos se cumplan. La clave número 8. Visualice a dónde quiere llegar. La visualización es una herramienta muy recomendada hoy en día. Pues es una herramienta poderosa que nos ayuda a ver nuestro futuro con anticipación y estimula a seguir adelante. Para esto solo tenemos que visualizarnos habiendo ya cumplido esa meta que nos propusimos con todos los detalles posibles. Pensando en la satisfacción que sentimos en ese momento de logro. Si esa meta involucra a más personas, como por ejemplo la familia, entonces imaginarlos también a ellos todos dentro del mismo momento de regocijo. Clave número 9 Deje a un lado la parálisis por análisis. Este punto se refiere a que podemos vernos estancados por analizar en exceso, porque entonces nos podemos llenar de dudas y postergar. Esto también va de la mano con el perfeccionismo. Entonces, dejar de buscar la perfección y dejar de analizar tanto y empezar a actuar, porque aun cuando hayan dudas o hagamos algo que no esté 100% bien, es mejor obtener algún resultado por haber empezado que no tener ninguno porque seguimos pensando. Clave número 10. No se deje vencer por el tamaño de sus metas o sueños, es decir, no asustarnos o intimidarnos Por esa gran meta que queremos y que quizás vemos como muy lejana, es mejor enfocarse en el primer escalón que hay que subir el primer día y luego enfocarse en seguir subiendo un escalón más cada día. Clave número 11. Acostúmbrese a elevar sus propios estándares. Acostúmbrese a ir más allá del promedio. No conformarnos con obtener solo el resultado esperado, sino sobrepasar nuestros propios límites. Tratar de ir un poco más allá y explorar todas nuestras capacidades. Clave número 12. Piense en modelos a seguir y en personas que admira o que ha admirado toda su vida para que esto le sirva de motivación para construir sus propias metas. El apoyarnos en la imagen y en los logros de personas a las que admiramos sirve como motivación y guía para cuando sentimos que queremos rendirnos. Clave número 13. Asuma la responsabilidad absoluta de su destino y de su existencia. Jamás se escude en las excusas. Y cuando sintamos que esto sucede, entonces hay que ir y leer las metas y las razones por las que queremos cumplirlas, para que nos sirva de motivación y renueve nuestro compromiso. La clave número 14, Decídase a vivir una vida con propósito, encontrar el significado de fondo a su vida y convencerse de que está en este mundo para algo más que sobrevivir y pagar cuentas. Este es un proceso que requiere de autoanálisis e introspección para descubrir esa razón de fondo que nos hace seguir adelante. Clave número 15. Adquiera absoluta conciencia de su entorno. Es decir, vivir el momento presente y sentir el presente con todos los sentidos puestos en lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Teniendo esta conciencia del momento presente, nos hacemos responsables por nuestros actos y empezamos a construir autodisciplina. La clave número 16. Trabaje en desarrollar su propio temple, coraje y valentía. No permita que los obstáculos lo desvíen de sus objetivos. Empezar por ver nuestros problemas del día a día en perspectiva. Y no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer, como retos que debemos superar. Y la clave número 17 es termine lo que empieza. No hay nada peor que dejar inconcluso el trabajo iniciado para lograr nuestra meta. No hay que darle poder a la pereza y a la mediocridad. Si nos acostumbramos a terminar lo que empezamos, nos sentiremos bien con nosotros mismos y sentiremos que nuestro esfuerzo produce resultados. Y finalmente, el autor nos da cinco claves que nos ayudarán a convertirnos en los líderes de nuestro propio destino. Primera clave. Conózcase a sí mismo. Piense en todas sus fortalezas y también en sus debilidades. Conocernos es esencial para empezar a crecer y ejercer autocontrol sobre nuestras acciones. Entre más nos conocemos a nosotros mismos, más empezamos a entender y a sentir que existe un poder dentro de cada uno de nosotros. Entre más nos conocemos, más desarrollamos ese coraje y ese valor que necesitamos para avanzar con nuestra vida. Nos da sabiduría y autoconfianza. Lastimosamente el autor no nos da más consejos de cómo hacerlo o por dónde encaminarnos en ese proceso de conocernos a nosotros mismos. La segunda clave. Crea en usted mismo y confíe en todo su poder para transformar su vida. Si nosotros mismos no creemos en el poder y energía que tenemos Entonces no podemos esperar que los demás lo crean o que ellos lo descubran por nosotros. La tercera clave. Voluntad, persistencia y disciplina. Tenemos que hacernos de estas tres cualidades porque solo así encontraremos un camino y una forma de controlar nuestro destino. Nuestra mente y nuestro deseo de triunfar se deben sobreponer siempre al deseo primitivo del cuerpo, de nuestras sensaciones y de nuestras dudas de claudicar. Clave número 4. Aprenda a posponer el impulso de la gratificación inmediata. Para esto es necesario que la mente esté en control de nuestros deseos más primarios y nos ayude a controlar la seductora idea de la gratificación inmediata. Cuando la tentación aparezca es mejor tomarse una pausa y analizar las consecuencias de caer en esta tentación. Enfocar la mente en el objetivo principal de largo plazo por el cual estamos trabajando. Clave número 5. El control emocional. Implica tener control sobre nuestros pensamientos y nuestras acciones para ejercer dominio sobre nuestro destino. Cada día nos enfrentaremos a diversas situaciones, depende de nosotros cómo manejarlas, si dejándonos dominar por los eventos que suceden a nuestro alrededor o si asumimos el control de la situación y seguimos adelante. La diferencia básica es cómo respondemos a esos factores, sean internos o externos, que nos quieren desviar de nuestras metas, dejar de asumir el papel de víctimas y tomar el control de nuestro destino, asumiendo absoluta responsabilidad y compromiso, sin culpar a otros ni a las circunstancias, sino más bien buscando soluciones. Bien, para finalizar el libro solo me queda decir que el éxito depende del compromiso que cada uno asuma con sus metas. Como nos explica el autor, la autodisciplina es un hábito que se puede adquirir. Sí, hay que hacer algunos sacrificios, pero siempre que se tenga claro el porqué de esos sacrificios, entonces el proceso será cada vez más amable y lo que antes era sacrificio se convertirá en elección. Con esto me despido y espero que pasen unas lindas fiestas junto con todos sus familiares. Espero que se tomen su tiempo de descanso y que los reciba un espectacular año 2021. Ojalá que con la vacuna en todos los países para salir ya de esta pandemia del coronavirus. Nos reencontramos en enero. Bye. Gracias por escuchar el podcast. Si te gustó, es en compartirlo en redes sociales para que llegue a más personas. Recuerda también que puedes visitar mi blog atravesandotulaberinto.com donde comparto más contenido sobre crecimiento personal.